0: Hier sind wir wieder mit der Fortsetzung unserer heutigen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir hören jetzt den Walzer für den Frühling, wie es sich gehört, für Anfang Juni. Danach geht es dann an den Tegernsee nach Worpswede und auf die interessante heiße grüne Insel Island. Jetzt sind wir also in Oberbayern unterwegs, so in etwa einer Autostunde südlich von München. Da liegt der Tegernsee, umgeben von malerischen Bergen im Bayerischen Alpenvorland. Fast tausend Jahre lang gab es hier ein Kloster am Ostufer des Sees. Es wurde 746 gegründet. Ein Benediktinerorden wirkte hier. Vom ehemaligen Kloster sind nur noch ein paar Gebäude erhalten, unter anderem die ehemalige Klosterkirche und, Gottlob, das Braustüberl Tegernsee. Meine Kolleginnen Petra Martin, die ist von dort, die kennt sich aus. Sie ist nämlich in Tegernsee aufgewachsen und nimmt uns jetzt an die Hand mit in ihre Heimat.
1: Das Tegernseer Tal ist oberbayerische Postkartenidylle in Reinform. Der See schimmert grün-blau und ist von malerischen Bergen umrahmt. Am Ostufer lockt das Bräustüberl zahlreiche Gäste an, die sich hier auf der großen Sonnenterrasse ein Bier und eine Brotzeit schmecken lassen. Oder bei Regen in den historischen Gewölben sitzen. Die Kirche, die direkt neben dem Bräustürwald steht, lassen sie gern links liegen. Das ist schade, denn in der Barockkirche gibt es einiges zu entdecken. Nicht nur für Kunstliebhaber. Mit Kennerblick, weist Franz-Josef Pütz, pensionierter Grundschullehrer und passionierter Tegernseer Heimatkundler, auf interessante und witzige Details hin. Wir stehen an der Rückwand der Kirche. Da gibt es ein Fresko mit Heinrich und Kunigunde. Interessant ist vor allem der linke Bildrand. Da sind die Handwerker zu sehen, die an der Kirche bauen. Dem Bildhauer und einem Maurer haben die Maler jedoch einen kleinen Scherz untergejubelt.
2: Bildhauer, der da an einem Stein meißelt und er holt aus, aber der eiserne Teil des Hammers löst sich und fällt hinten runter. Oder man sieht einen, der einen Mörtelvogel, das ist also ein Gerät, wo man den Mörtel zu der Baustelle hinträgt. Und da rinnt hinten, weil es bergauf geht, rinnt hinten der Mörtel runter genau in seine Hose.
1: Franz-Josef Pütz hat schon viele Führungen in der ehemaligen Tegernseer Klosterkirche gemacht und dabei so einiges entdeckt. Wir gehen unter dem Mittelschiff entlang. Dann bleibt Franz Pütz unter der Kanzel stehen und hebt den Blick nach oben, zu den Stuckverzierungen, doch nicht die prächtigen Fruchtgehänge erregen seine Aufmerksamkeit, sondern das, was sich zwischen dem Obst versteckt.
2: Da ist ein Teller mit Fischen, der da überhaupt nicht hergehört. Und was das Allerbesondere ist, es, sind, es ist eine Vase, eine Blumenvase, und die hat zwei richtige Busen wie ein Frauenoberkörper. Und da kommt der Verdacht nahe, dass die Stuckateure, die zwei Jahre an dieser Kirche gebaut haben, in dieser Zeit im Kloster gelebt haben. Und für die jungen Italiener war dieses Leben im Kloster nicht so ganz das Befriedigende. Erstens hat ihnen das Essen nicht so geschmeckt, denn es hat kein Fleisch gegeben im Kloster. Und zweitens keine Frauen. Für einen jungen Italiener eine Katastrophe.
1: Das Tegernseer Kloster wurde 746 gegründet. Die Klosterkirche am Seeufer geht auf das 11. Jahrhundert zurück und sie vereint verschiedene Kunststile, weil sie immer wieder erweitert und umgestaltet wurde. Der Bau ist gotisch. Die Innengestaltung wurde im 17. Jahrhundert im Stile des Barock vollendet. Die Fresken in der Kirche stammen von Hans-Georg Asam, dem Vater der berühmten Asam-Brüder, die in Bayern zahlreiche Barockkirchen ausgeschmückt haben. 1803 wurde das Tegernseer Kloster, wie viele andere in Bayern auch, vom Staat aufgelöst. Die Mönche mussten gehen, Bücher und Schätze wurden aussortiert oder gleich verscherbelt. Drei Jahre später wurde Bayern zum Königreich und 1815 kam Max I. Josef mit seiner Frau Caroline nach Tegernsee. Die Königin war wohl sofort angetan vom Tegernsee und den ehemaligen Klostergebäuden, auch wenn alles in einem erbärmlichen Zustand war. Wir
3: haben Tagebuchaufzeichnungen der Königin von diesem Aufenthalt, wo ganz klar wird, es hat ihr da sehr gut gefallen. Sie haben sich ins Tegernseertal verliebt und der König hat wohl schon während dieser Tage versucht, dem Freiherrn von Drechsel das ehemalige Kloster abzukaufen, was am Anfang nicht funktioniert hat. Die Königin bedauert es sehr,
1: erzählt Roland Götz. Der Kirchenhistoriker ist aus Tegernsee und kennt die Geschichte des Klosters und der Wittelsbacher im Tegernseertal wie kein anderer. Zwei Jahre später, 1817, war es endlich soweit. König Max I. Josef kann die Gebäude erwerben. Sehr zur Freude seiner Frau. Hofbaumeister Leo von Klenze, der in München viele Gebäude umgebaut hat, wird auch in Tegernsee tätig.
3: Der hat dann einheitliche Fensterfronten gemacht, hat eine Innenausstattung der repräsentativen Räume im Geschmack der Zeit geschaffen und man hat sich das durchaus gemütlich eingerichtet und zumindest in Teilen ist es in den herzoglichen Privaträumen im Schloss heute noch zu sehen.
1: So wird nicht nur der große, leerstehende Gebäudekomplex am See wieder ansehnlicher. Es gibt auch wieder Arbeit für die einheimischen Handwerker. Denn mit dem Kloster war 1803 auch das wirtschaftliche Zentrum und damit ein Hauptarbeitgeber weggefallen. Mit der Sommerresidenz des Königs entsteht jetzt ein neues Zentrum, wie Roland Götz erklärt.
3: Da wo der König im Sommer ist, da kommen jetzt viele andere hin. Einerseits die hochadelige Verwandtschaft, dann auch die Diplomaten, die allein schon deswegen im Sommer auch in Tegernsee sein müssen, damit sie sehen, was der König denn da alles macht und mit wem er spricht und was da vielleicht verhandelt wird. Es kommen hohe Staatsbeamte und begüterte Bürger und es entsteht also schon vor ungefähr 200 Jahren im Tegernsee Tal der Fremdenverkehr.
1: Im 19. Jahrhundert war es noch sehr anstrengend, an den Tegernsee zu kommen, und anfangs konnten sich das nur besonders Reiche leisten. Schließlich brauchte man eine Kutsche für die etwa 60 Kilometer. Aber die Berge lockten, wie der gebürtige Tegernseer und Kirchenhistoriker Roland Götz erzählt.
3: Die Entdeckung der Gebirgslandschaft als schön und als möglicher Aufenthalt für den Urlaub beginnt so im frühen 19. Jahrhundert am Alpenrand entlang in einer Reihe von Regionen, Sei es das Werdenfäserland, sei es der Schliersee, sei es auch das Berchtesgadenerland, sei es der Chiemgau. Das Tegernseertal nimmt hier eine gewisse Sonderrolle ein, indem es hier relativ früh war und durch den Aufenthalt der königlichen Familie natürlich einen besonders edlen Akzent bekommen hat.
1: Das Gebirge wird zum begehrenswerten Ziel. Wandern ist geradezu in Mode. Und die Berge im Tegernseertal sind dazu ideal. Sie sind auch für Ungeübte zu besteigen. Von oben hat man einen traumhaften Blick auf das Karwendel und den Tegernsee. Und auch ohne Instagram und Facebook waren die Sommerfrischler schon damals gut informiert.
3: Wir haben heute noch zum Teil die Lithografien und die Kupferstücke, die die Bilderbuchansichten aus dem Tegernseer Tal zeigen. Es erscheinen dann in den 1820er und 30er Jahren bereits erste Reiseführer die es jedem möglich machen, sich vorab schon davon zu informieren, wie schön es hier ist, was man hier alles unternehmen kann.
1: Ein beliebtes Wanderziel ist der Riederstein. Der Felssporn ragt über dem Tegernsee hervor, darauf ist eine kleine Kirche platziert. Sie ist praktisch von überall im Tal zu sehen. Und so haben Besucher hier oben auch einen fantastischen Panoramablick auf den Tegernsee und die umliegenden Berge. Um das Kirchhall herum ist kaum Platz. Die Kapelle nimmt fast das ganze Felsplateau in Anspruch. Sie ist knapp fünf Meter lang und keine zwei Meter breit. Edmund Schimmeter hat für eine Chronik recherchiert und herausgefunden, dass es bereits um 1840 eine Art Unterstand gab. Seit 1861 steht das Kirchhall da. Wir werfen einen Blick hinein.
4: Also wenn wir jetzt die Tür aufmachen, dann fällt uns als allererstes am Altar die große Pieta auf die 1867 darauf gebracht worden ist. Rund um die Pietà rum sind zahlreiche Votivgaben, denn dieses riederstor hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte irgendwie mehr zu einem kleiner Wallfahrtsort bei uns im tegernsee sehr entwickelt. Und besonders schön ist natürlich auch der Boden. Der aus echten Tegernsee sehr Marmor verlegt ist. Und auf diesem Boden stehen sechs schick geschnitzte Holzbänke, auf denen je ein Beter Platz hat, sodass sie schon merken, das Kirchhof ist also recht klar und viele Leute können sich da nicht drin aufhalten.
1: An der Rückseite steht ein Bankerl, auf das mit etwas Glück die Nachmittagssonne scheint. Von hier aus liegt den Wanderern der Tegernsee zu Füßen, umrahmt von Kampen, Hirschberg und den Semmelbergen im Westen. Wenn eine Kirche an einer so exponierten Stelle steht, es freilich auch Legenden. Edmund Schimeter ist in Tegernsee zur Schule gegangen und kennt die Geschichten aus dem Tal.
4: In der Schule haben wir gelernt, dass ein Jager einen Bären verfolgt hat und da an dieser Stelle den Bären gestellt hat, er ihm geschossen hat. Der Bär stürzt über die Felswand 60 Meter in die Senkrechte ins Tal runter. Der Jager schaut ihm nach, fällt ihm nach und landet, oh Wunder, auf dem weichen Fell des Bären, kind mit dem Leben davor. Und lasst euch Dank dafür der Mutter Gottes diese Kapelle errichten.
1: Wandern macht hungrig. Das war damals nicht anders als heute. Und die Tegernseer waren geschäftstüchtig und haben das Potenzial früh erkannt. Auf den Almen lässt sich auf eine Brotzeit einkehren. Kirchenhistoriker Roland Götz fand in seinem Archiv auch dazu was.
3: Die Gastfreundschaft der Sennerinnen wird besonders hervorgehoben, und es das heißt in einem Reiseführer sogar, dass beim Abschied die Sängerinnen den Gästen nachzujodeln, pflegten so lange, bis sie ihren Blicken entschwunden seien. Das grenzt jetzt fast schon ein bisschen an Fremdenverkehrskitsch, steht aber wirklich so in den alten Führern.
1: Ein beliebter Ort zur Einkehr ist das Tegernseer Bräustübel. direkt neben der Kirche am Seeufer. Das Bier ist weit über die Grenzen des Tals und über Bayern hinaus bekannt. Schauen Sie doch mal das Etikett auf dem Bierflaschel bei Gelegenheit genauer an. Denn hier gibt es königliche Spuren, wie Roland Götz weiß.
3: Viele Leute kennen das herzogliche Brauhaus in Tegernsee. Vielleicht nicht so viele wissen, dass das immer noch im Besitz der Wittelsbacher ist. Und dass deswegen das Krönchen auf dem Bieretikett also nicht einfach bloß eine Erinnerung an frühere Zeiten ist, sondern durchaus immer noch auf diesen adeligen Eigentümer hinweist.
1: Der Tegernsee. Ein wahrlich königliches Plattsaal. Nicht nur beim Bier, sondern an vielen Stellen im Tegernseertal. Straßennamen verweisen auf das Kloster und seine Äbte. Und die Verbundenheit mit den Wittelsbachern zeigt sich an Denkmälern. König Max I. Josef sind gleich drei Büsten gewidmet. In Tegernsee, in Rottach-Egern und in Wildbad Kreuth.
5: Oh, da-da-di-eldi, stient l'hoat ju eck schrien. zum Kring. Oh, der nam. Oh, da da von Baum. Oh, da da der maß heid ogen nam. Oh, da da von Baum. Oh, da
0: Petra Martin, der Name der Autorin, die gerade über Kloster und König am Tegernsee berichtet hat. Danach haben wir Rote Wand gehört von Hubert von Geusern, eine Ikone der Volksmusik. Übrigens dieser Franz-Josef Pütz, den wir gerade im Beitrag von Petra Martin gehört haben, der hat heute Geburtstag. Warum sollen wir ihn nicht gratulieren? Machen Sie sich bereit. Gleich geht es sozusagen zur Einschiffung auf Torfkähne bei Worpswede. Die Hamme, meine Damen und Herren, die Hamme ist ein 48 Kilometer langer Fluss, der durch Niedersachsen und Bremen fließt und das Teufelsmoor zwischen Worpswede und osterholz scharmberg entwässert. Früher nutzte man das Gewässer, um Torf zu Abnehmern nach Bremen zu fahren, auf gut 10 Meter langen, 2 Meter breiten Torfkähnen. Fassungsvermögen dieser Kähne ungefähr 50 Körbe Torf. Heute transportieren die Boote von Mai bis Oktober Ausflugsgäste und Naturliebhaber auf den Spuren der alten Moorbauern. Und durch die Weite der Hamme-Niederung wird auch gefahren mit den Torfkähnern. Eine Reportage von Sibylle Kölmel.
6: Worpswede, Neu-Helgoland, es nieselt. Am Himmel ziehen Wolken und am Hammerhafen, am Bootsanleger, liegen die großen, dunklen und schweren Kähne im Wasser. Torfschiffer Martin Brünjes und Kollegen sind mit letzten Vorbereitungen für die gleich beginnenden Fahrten beschäftigt. Am Rande des Hafenbeckens sammeln sich, in Regenjacken und Regenhosen und mit Schirm, die Mitreisenden. Einsteigen. Ablegen.
7: Wenn es nachher mal mehr regnen sollte, habe ich so Regenpontus hier, die gebe ich dann aus. Wir können die Natur viel besser erleben, als wenn wir 35 Grad im Schatten haben.
6: Zustimmendes Nicken der Gäste an Bord zu dem, was Martin Brünjes, hier geboren und Torfschiffer seit 1999, sagt. Langsam und sachte verlässt er mit 16 Personen voll besetzte Kahn seinen Liegeplatz und gleitet auf die Hammer.
7: So, nicht erschrecken. Kein Echo, und dann können wir rum. Insgesamt ist die Hamme 28,5 Kilometer schiffbar von früher her. Und hier sind wir bei knapp Kilometer 15.
6: Die Hamme fließt durch das Teufelsmoor, das tiefliegende Land nördlich von Bremen bis Bremerförde, das gut 600 Quadratkilometer umfasst und aus neun zusammenhängenden kleinen Moorgebieten besteht.
7: Das ganze Gebiet hier heißt das Teufelsmoor oder der Duwe Moor auf Plattdeutsch und das Taube wie unfruchtbare Moor auf Hochdeutsch gesagt. Und dann ist das ein Übersetzungsfehler. Und der Duwe Moor ist das Düvelsmoor geworden und der, auf Plattdeutsch heißt der Teufel hat die Dübel. Und so ist das natürlich als Teufelsmoor viel schöner zu vermarkten als als Taubesmoor.
6: Was es hier aber gab, Torf. Der Verkauf des gestochenen und getrockneten Torfs war der wichtigste Erwerb der Moorbauern. Und der Torf musste transportiert werden. Ab Mitte des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts sind die Torfkähne im feuchtig-moorigen Land nordöstlich von Bremen die einzigen Verkehrsmittel, unterwegs auf den vielen kleinen Wasserstraßen. Anfang der 1980er Jahre wurden in der Teufelsmoorregion erste Nachbauten historischer Torfkähne gefertigt und wenig später für den Tourismus eingesetzt. Heute sind alle Kähne originalgetreu nachgebaut aus Eichenholz und werden mit Elektromotoren betrieben. Das leise Surren fügt sich in die Stille der Landschaft. Kennzeichen der Kähne? Das torfbraune Segel.
7: Dieses Segel, was hier jetzt flattert, ist heute natürlich Segelstoff. Aber früher war das handgewebter Leinenstoff, den die Frauen auf den Hofstellen selbst gewebt haben. So, in der Webstuhl war meistens 40, 60 oder 80 Zentimeter breit. Und dementsprechend sind auch die Bahnen hier noch heute angezeichnet.
6: 12 Quadratmeter Fläche und die Form eines Luggersegels.
7: Wenn wir ein bisschen mehr Wind haben, kann man es auch reffen und dementsprechend verkleinern.
6: Langsam gleitet das Boot voran. Um uns herum Stille, weite und geschützte Natur.
7: Seit drei Jahren ist es komplett ein Naturschutzgebiet hier. Und der größte Eigentümer von den Grundstücken her heißt heute das Land Niedersachsen bzw. der Landkreis Osterholz. Die haben über 90 Prozent der Flächen mittlerweile kaufen können oder tauschen.
6: Höhe des Mastes 6 Meter. Wir nähern uns einer Brücke.
7: So, jetzt den Mast gleich runter. Früher hat man die Tide genutzt und damit musste man ein bis zwei Tiden, je nachdem, wo man los wollte haben, bis hinter Ritterhude. Zwei Tigen heißt einen Tag. Das Leiche dann noch mal rückwärts. Und so hat man immer gesagt, man braucht anderthalb Tage hin und anderthalb Tage zurück. Das heißt drei Tage für eine Tour, Torf nach Bremen bringen.
6: Die Tide war Taktgeberin, Wind und Segel und ein Holzstarke unterstützten.
7: Ich sag mal, in Venedig wird über Grund abgestoßen. Also gestarkt. Oder sie gehen rauf und runter mit dem Ruderblatt. Hier bei uns ist das die liegende Acht. Mit Druck zur Mitte und ohne Druck zur Seite. Und immer wieder die Acht. Entweder zieht jemand mehr oder schiebt mehr. Was macht das Schiff? Jede Kurve mit. Es geht also wirklich nur geradeaus, wenn sie es hundertprozentig im Griff haben, dass sie die Kräfte gleichmäßig einsetzen.
6: Am nächsten Tag. Blauer Himmel, an ihm weiße Wolken. Entlang der Hamme wurden im 19. Jahrhundert sieben sogenannte Hammehütten errichtet. Es waren Rastplätze mit Bootsanleger oder kleinen Häfen für die Torfschiffer zur Bewirtung, zum Übernachten und auch zur Umladung des Torfes auf die größeren Schiffe. Heute gibt es noch drei Hammehütten. Eine davon ist Tietjens Hütte in osterholz scharmbeck Hierhin wurden eben Gäste gebracht. Jetzt geht eine Lehrfahrt zurück nach Worpswede. Schiffer ist seit 2000 und heute. Klaus Feldmann.
8: Bin in dem schönen kleinen Dorf Adolfsdorf geboren, aufgewachsen und wohne da immer noch. Und wohne auf dem ehemaligen oder Nachbauernhof von meinen Eltern, den ich geerbt habe, in achter
6: Generation. Auch die Eltern von Klaus Feldmann bauten noch Torf ab.
8: Also Torf wurde im Frühjahr gestochen, gegraben. Das ist ja eine. Eine Masse, wie so eine Knetmasse. Und sobald der Frost aus dem Boden war, April, Mai, Juni, und er wurde er auf der Erde wie so ein Butterkuchen ausgebreitet, sag ich immer, und dann wurde er in so 10 mal 20 Zentimeter großen Stücken geschnitten. Und dann musste er hier einmal trocknen, er musste von der obersten Schicht antrocknen.
6: Wenn die oberste Schicht angetrocknet war, musste der Torf gewendet werden.
8: Damit die andere Schicht auch angetrocknet war, und dann wurde ein Ringel oder ein kleines Häufchen gepackt. Also das war harte Arbeit. In den jungen Jahren musste ich als Kind den Torf umdrehen und mit aufpacken.
6: Im Herbst wurde der Torf dann zu den Kunden gebracht, viel nach Bremen. In die Bäckereien zum Beheizen der Backöfen und zu denen, die sich den teuren Torf leisten konnten. Wir fahren unter der Eisenbahnbrücke hindurch, über die der heute nostalgische Moorexpress fährt, zwischen Bremen, Osterholz-Scharmbeck, Worpswede, Gnarrenburg, Bremerförde und Stade. Damals erstes Verkehrsmittel, das über Land die Moorregion zwischen Elbe und Weser durchquerte, wurde die Strecke 1910 eingeweiht und war bis 1976 in Betrieb.
8: ist dann stillgelegt worden, wie zu der Zeit viele Bahnstrecken stillgelegt wurden. Und es ist im Jahre 2000, wo in Hannover die Expo war, mit Expo-Geller wieder aktiviert worden. Und seitdem gibt es da so einen Wochenendfahrplan. Sonntag, Feiertage vom 1. Mai bis zum 3. Oktober.
6: Die Fahrt endet. Wir gleiten unter der letzten Brücke durch. Kopf einziehen. Langsam steuert der Kahn den kleinen Hafen in Neuhelgoland an. Gibt es eigentlich ein Teufelsmohrlied?
8: Und da will ich mal so versuchen zu denken. Ich habe zwar keinen Schnaps getrunken, aber ich kriege das irgendwie hin. Teufelsmoor, wie bist du doch so schöne. Jeder hat sein Haus so ganz für sich alleine. Schweinesteine, Kuh, dazu ein Stückchen Feld. Ich glaube gar im Teufelsmoor, da ist der Himmel auf der Welt. Wo man Backtor fördert und dem Mess schwenkt, Wo man bei der Arbeit frohe Lieder singt. Wo man dringt die Halben in zwei Zügen gut. Du ist meine du bin
0: Sibylle Kölmel, meine Kollegin, war das, die uns mitgenommen hat auf die Torfkähne. Wenn Sie den ersten Teil der Sendung nicht verpasst haben, meine Damen und Herren, seit 11.30 Uhr, wir haben über Donizetti und seine Heimatstadt Bergamo gesprochen. Jetzt nochmal der große Meister Donizetti, Andante Sustenuto, für Oboe und Harfe. Weiter auf unserem heutigen Sonntagsspaziergang beim Zitat Land, wo die Zitronen blühen Denken wohl die meisten, wie einst Goethe, an Italien und den sonnigen Süden. Tatsächlich gedeihen Südfrüchte wie Zitronen, Apfelsinen und Bananen, aber auch, Achtung, mitten im kalten Nordatlantik, genauer gesagt auf Island. Die brodelnde Hitze im Untergrund der Vulkaninsel macht es möglich, dass trotz des extremen Klimas dort jede Menge Obst- und Gemüsesorten wachsen. Und wenn alles gut geht, dann trinken die Isländerinnen und Isländer auch bald ihren ersten eigenen Kakao. Thomas Sambol war auf der Insel und er hat es sich schmecken
8: lassen. I have a small greenhouse here on the side of the biggest hot spring in Europe. I have tomatoes, big and small, the sherry tomatoes or the cocktail tomatoes. And I also have carrots.
9: Brey Gerbunoschon wohnt direkt neben der größten Heißwasserquelle Europas. Rund 100 Kilometer nördlich von Reykjavik dampft und brodelt es vor seiner Haustür, wie in einem großen Kochtopf. Jede Sekunde sprudeln bis zu 200 Liter kochendes Wasser aus dem rötlich-braunen Vulkangestein, auf dem nur einige Moose und Flechten der höllischen Hitze widerstehen. Ein Naturschauspiel, das jede Menge Besucher anlockt. Für den 62-jährigen Brey ist das ein doppelter Gewinn. Die heiße Quelle heizt sein Gewächshaus, das ein paar Meter entfernt steht. Und seine original isländischen Tomaten, Karotten und Gurken sind heiß begehrt bei den Touristen.
8: The best is the lemon cucumber, Zitronengurke. The best you can have for gin and tonic.
9: Was die Zitronengurke für den Gin Tonic ist das heiße Wasser aus dem Vulkangestein für das Gemüse. Ohne die Energie aus dem Untergrund, die Fachleute Geothermie nennen, gäbe es wegen des rauen Klimas auf Island keine Treibhäuser. Und ohne Treibhäuser gäbe es weder einheimische Gurken noch Tomaten oder Obst. Gerade pfeift wieder ein eiskalter Wind um die Ecken. Draußen ist es minus 20 Grad kalt. Die schroffen Berge rundherum sind schneebedeckt. Doch in Brei's Treibhaus ist es mollig warm. Man fühlt sich dann wie im Sand in Spanien, meint
8: er. When you feel like you are in the sand in Spain.
9: Mit ein wenig Fantasie kann man sogar das Meerrauschen hören. Aber nein, das ist nur das heiße Wasser aus der Quelle, das unter hohem Druck durch die vielen Metallrohrleitungen im Gewächshaus schießt. Inzwischen wächst bei Brei sogar der Pfeffer. Seine knallroten Vulkantomaten schmecken süß und saftig und geben einem das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu genießen. Tomaten aus Island. Seine Kundschaft weiß das zu schätzen.
8: In den letzten zwei Jahren habe
9: ich nicht ein Kilo weggeworfen. Ich habe alles verkauft. Klar nutze ich meine Tomaten für meine Tomatensuppe und die Karotten kommen in die Fleischsuppe. Isländische Fleischsuppe von den Lämmern, die den ganzen Sommer über in den Bergen leben. Das ist das beste
8: Fleisch der Welt, isländisches Lamm.
9: Inzwischen werden Treibhausprodukte auf Island auch im großen Stil vermarktet. Vor allem Tomaten und Gurken sind in fast jedem Supermarkt erhältlich. Im Süden der Insel gibt es einen Treibhaus-Tomatenhof, der sich zu einer Touristenattraktion gemausert hat und mit eigenem Tomatensuppenrestaurant, Treibhausführung und Island-Pferdeshow lockt. Im Hofladen gibt es Tomatenmarmelade, Gurkensalsa und isländische Barbecue-Soße zu kaufen. Doch auf dem heißen Eiland geht noch viel mehr.
10: Wir bauen Bananen und Kaffee und Kakao und, 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 Kakao und, und Zitrusfrüchte und an und alle möglichen Zimmerpflanzen.
9: Guri Helga Dottir leitet die Landwirtschaftsschule rund 50 Kilometer östlich von Reykjavik. Auf rund 3600 Hektar mit zahllosen, rauchenden, heißen Quellen wird hier in verschiedenen Treibhäusern und im Freigelände erforscht, was die Vulkaninsel an Früchten und Pflanzen hergibt. Im Freien sind es vor allem Himbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Erdbeeren und an besonders geschützten Stellen auch Äpfel, Birnen, Pflaumen und sogar Kirschen. Der Clou sind jedoch die Treibhausbananen, die hier schon seit dem Bau des Gebäudes mit den Tropenpflanzen wachsen, seit siebzig Jahren.
10: Every year we get about jedes Jahr ernten wir zwischen 50 und 100 Stauden. Manchmal sind nur fünf Stück dran, manchmal ist die Staude aber auch 15 oder 20 Kilo schwer. Der Geschmack ist unvergleichlich, so süß und reichhaltig. Wenn du dir im Treibhaus eine Banane nimmst und sie gleich isst, willst du nie wieder Bananen im Laden kaufen. Blöd für die Leute, die keinen Treibhaus haben. Aber so ist das nun mal.
9: Tatsächlich wollen aber immer mehr Isländer ein kleines Treibhaus im Garten besitzen. Nicht wegen der Südfrüchte, meint Gere, die würden sie nur in der Schule und nur zu Ausbildungszwecken anbauen und um zu zeigen, was auf Island mit Geothermie alles möglich ist. Es geht mir um Äpfel, Birnen, Tomaten, Gurken und ein bisschen Wein. Die Vulkanhitze scheint dafür perfekt zu sein. Aber
10: sie ist mehr oder weniger lebendig. Mal geht die Temperatur runter, den nächsten Tag steigt sie dann wieder. Der Dampfdruck aus dem Boden kann schwanken. Unsere heißen Quellen können temperamentvoll werden.
9: Schwankende Temperaturen sind aber Gift für empfindliches Gemüse oder Obst. Dazu kommen die Kosten. Denn auch wenn es Wärmeenergie im Überfluss gibt, ist sie nicht umsonst zu haben. Und so kommt es, dass Brei zum Beispiel zwar neben der größten Heißwasserquelle Europas wohnt, für das Heizen seines Gewächshauses, aber trotzdem jeden Monat umgerechnet 1000 Euro an den Energieversorger bezahlen muss, dem die Quelle gehört. Und der Preis ist in den letzten zehn Jahren um 300 Prozent gestiegen. Die Vulkanpower macht also vieles möglich, aber nicht alles rentabel. Deshalb wird Island auch nie wirklich das Land, in dem die Zitronen blühen wovon sich Gere von der Landwirtschaftsschule aber auf gar keinen Fall entmutigen lässt.
10: Wir haben einige Kakaopflanzen. Die sind sehr jung und haben noch keine Früchte hervorgebracht. Aber wir freuen uns schon auf den Moment, wenn wir hier warm, isländischen Kakao trinken können.
9: Dazu könnte eine Scheibe traditionelles Roggenbrot passen, natürlich frisch gebacken an einer heißen Quelle. Isländer wie Pieto legen den Teig in einen Topf oder eine Metallkiste, graben das Gefäß im heißen Boden ein oder stellen es direkt über das dampfende, blummernde Wasser und holen rund zwölf Stunden später das fertige, etwas speziell schmeckende Brot heraus.
5: This is bread that we call
9: das ist isländisches Brot, das wir Rukbröð nennen. Das haben schon die Wikinger vor tausend Jahren gegessen. Es hat dieselben Zutaten. Wir haben nur 200 Gramm Zucker dazu gegeben, sonst mögen die Touristen das nicht. Das ist zwischen Brot und Kuchen, alles Natur und sehr einfach. Süßes, dunkles Roggenbrot aus heißen Quellen heißt auf Island Querabois. Man bekommt es dort in ausgewählten Bäckereien. Pietro hat dazu auch noch einen heißen Tipp. Bloß nicht zu viel davon essen, sonst blubbert es im Bauch wie in einer Thermalquelle. Und das Vulkanbrot macht seinem Spitznamen Donnerer alle Ehre.
0: Aurora Borealis, also Nordlicht, so heißt die Gruppe, die uns gerade noch gesungen hat, im Anschluss an den Beitrag von Thomas Sambol zur Vulkan-Power für Obst und Gemüse auf Island. Dort liegen die Treibhäuser im Trend. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann gibt es eine neue Ausgabe für heute. Wünscht Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Andreas Stopp.